0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。Hello， 各位听众朋友，大家好，哎、我是志豪律师。
1: 大家好，我是邓作家
0: 。嗯，邓作家的声音如此的虚弱哈，听起来都稀稀累的，是、嗯、因为暑假的原因吗？<笑>不是，呃、哦，阿稀累。啊邓作家啊，最近听讲你学日文是不是
1: ？千万不要提到我学日文的事情，<笑>因为我们今天要讲日剧，我绝对不会讲日文的。<笑><笑>哦
0: 哦、原来先你好啊，不然因为咱顶礼拜哈，顶礼拜咱顶得急啦。嗯嗯，咱、嗯、的讨论是韩剧嘛哈啊，<對>其实咱就一直发现讲啊，咱讲的这个规定来对哈，这个中间其实咱讲韩剧哈，韩、嗯、国剧其实讲。太济了啊！当然，这这方面是因为因对因的文创事业，嗯，吼、哦、啊，介因的这个创作的内容哈、哦，有真济这个想法啊，推广了啊，真成功诶，完完过哈。像讲你话起嘛，全世界最红女团，刚美才恭喜 Black Pink， 对吧？意外去几个月之前，今天归各位进前过来咱台湾去高雄唱，哦、嗯,嗯,嗯，哦，一次带进来八万人的人潮。高雄挤到人山人海樣，样黑熊我多哩高雄，我想，嗯、哎呦，高雄咧真济人哈。哦、嗯、欸，诶，佮多个配合高雄市政府觉得政策就是讲，迄个时阵啊，只要拿咱家店家哈，咱、哦、家外口咧开个店咧，嗯、因为咱高雄人啥呢，咱的步调较悠闲，所以我先 AM 七八点安尼来打烊啊哈。哦嗯、但是为着要配合，咱家要看即个 Blackpink 哦，演唱会所来咱外。挂广播的朋友啦，嗯、所以各种事情，迄个时候就政策讲，来，你只店吼，你呐开个 M， 开个 Y，M、嗯、一点两点十二点，哈，拢不要紧。后来只外地来的朋友，有所在同我去，嗯，也再去坐，也再去饮，也再去食，也再去暖暖手。啊、嗯，你我一个位在咧帮助，在咧一定的金额，而且、
1: 嗯啊這個、政
0: 策真成功。对，那
1: 个那个时候好像还有。张惠妹跟五月
0: 天，对对对对，就连三发这样高雄挤满了人这样。嗯、那这几的歌，雄狼奔岭，我身为一个高雄人，我是觉得、嗯、要说是与有容焉，还是觉得心里微微不爽，难忍。就是我我不喜欢看到高雄那么多人啊，因为我很喜欢高雄。这样，高雄这几年真的变了很多哈、哦。好，但是这不是用掉，用那不是讲咧，应该讲掉韩剧，讲咧别讲日剧、日剧哈。哦嗯、啊，讲日剧的讲掉咱这个。诶，顶足、呃、高我的日立本这件代志了。哎、欸，现在我讲起码拢用台语、嗯、来讲，而且讲了正牙点动。我以前听阿弟讲，哎，台立波这个金刚哈，我要用讲台语讲话起码咯，嗯、是啊、哦。那总言之呢，嗯、是日剧啊，日剧、哦<對>。那我们其实上个上一次就有大概预告，今天会讲哪个日剧了？对、啊，它的主角呢是一个很特别的主角，是啊、哦，他的个性是。非常享受孤独的一个人是，然后他的背景也带着些许的创伤的色彩。嗯，对。那他的思考方式呢，非常的易于尝试。如果有尝试的话，嗯<对>，或者易于一般人，嗯、我觉得我讲易于尝试，呃、这出剧，这这出剧的原始创作者应该不同意。因为原始创作者自己曾经受访过，说“酒能整”，其实他所讲的才是真正代表从尝试出发的论述方式。对对，好，那这个创作者是田村由美老师了。嗯，田村由美，你不会没拉贡<笑><笑>啊，拍摄哪壶不开提哪壶
1: ，哪不开，紧
0: 拍摄因为跳空，你迄个、迄个、啥喂、迄个、迄个 J test 啊啊，考过啊哈啊，这个我想我就要蒙起来。没有什么
1: 考过了，就是有，就是就他就是有很多题啊。哦哦，
0: 不要给他干巴的给他塞了哈。好，谢谢。啊、所以今天要讲的这部剧呢，我想讲到九能诊，讲到田村由美老师，嗯、然后我们上一集的最后，如果各位有听到的话，嗯嗯你大概也知道今天我们要讨论是哪一部日剧了。来，邓作家，拉美公德杰出，你够
1: ？误说是推理
0: ，误说是推理，误说是推理，日本名片那念。嗯嗯
1: 请不要
0: 考验我<笑>、啊呃、好吗<笑>、哦？我刚才我刚才在个 mistery m i s t e r y 陶警嘛，就是 m y s t r y 的那个的,的那个什么片假名、哦、是是是对。但无论如何呢，嗯、一开始就一个很讽的地方，嗯，误说是推理、哦、是因为田村由美老师，嗯、也就是这部漫画，它是漫改剧哦
1: ，对，漫改
0: 。这部漫画的原始创作者，很坚持说，哎呦。我画的不是推理作品，我怎么画出那么难的东西呢？嗯嗯。嗯但是这部剧你去日本书店看，呃，这這,这部漫画你去日本书店看，它会给你放在推理栏、嗯。嗯，<笑><笑>那所以其实天吹月美老师他画的这个就是彻头彻尾的一个推理漫画，嗯啊，里面呢也都是充满了犯罪事件跟解谜啊，嗯啊，这是我们在讨论日本推理的一个重要元素哈、啊，嗯、也有很多我所谓本格派推理的痕迹，嗯，加上。呃，我们里面的男主角 Kuno t o d 能整，嗯，这个人呢，他就是一个标准的 Armchair Detective，、
2: 嗯
0: 、<哼>安乐以神探。哦，那我们在推理的文学形式里面讲到所谓的这个安乐以神探，代表就是一种我不被开的遭现场，嗯、我不跑现场，嗯、我只要听相关人的叙述或转述。看相关的报道，或者是警察拿来告诉我的证据，然后去思考一下，我大概就可以告诉你案情、嗯、犯案者、犯案手法。呃、啊，里面当然最有名的，在美国作家那个呃，在英国作家 Agatha Christie 就有做过里面的那个呃呃马坡太太。
1: 嗯，马坡小姐啊，马
0: 坡小姐啦，啊、马坡小姐啦。哈、啊。那或者是我们在这边看到这个九能诊也是安乐医神探，然后安乐医神探代表作太多了啦，嗯，甚至福尔摩斯也某种程度也算是一种安乐医神探了。嗯、大部分时间他也会跑现场哈，但比较少。嗯、那所以在这种情况里面，这个就有点像是早期日本哈在战前时代早期最最最习惯最。呃，倾向那种推理作品的方式，嗯，嘿，那、啊、这个其实就很有趣哦。所以、嗯、里面的这个《误说是推理》呢，它就是从这个漫改来的。对、嗯，那要不要告诉我们一点关于《误说是推理》这部日剧的基本资讯呢？我应该先吗？
1: <笑>他，哎、欸，这是什么时候看？我看了有一阵子了啦，但印象比较深的是他的第一集。因为我对于日本人拍这种推理、刑侦这种跟案件有关的剧，都会先保持这个比较开放的心态去看。嗯、对，嗯、但是意思是什么？就是我大概知道日剧可能会喜欢走什么，所以会保持着比较开放心态去看。但是抱着这个心态去看这个《误说式推理》第一集，就觉得哎，超乎我的想象，想超
0: 乎你想象的不错
1: ，不错，对，哦，对，阿弟也不错
0: ，嗯，安娜，安娜
1: 因为他第一集整个进来哈，通常我们我我自己来看一出剧，看前十分钟，你就看他有没有进入他要讲的东西。哦， oh. 他有角色的角色的个性已经各个鲜明都跳出来了，嗯、该该点到的人都点到
0: 了。你确定不是只因为他那颗阿福罗头吗
1: ？我指的是里面各个角色，<笑>对， oh. 大概就已经十，前十分钟就已经确立了，<是>确立了。他大概前十分钟就已经被抓到侦讯室去讲话了
0: 。对。啊，因为哈，<對>因为这部剧有个特色，嗯，因为主角非常的碎碎念，是，一直念一直念，而且一直在碎碎念哈，<對>然后所以其实很有趣。嗯
1: 、对他这整我呃，我猜他应该会有下一季了，因为他第一季结束在一个还没有感觉未完的段落
0: ，目前已经确定
1: 哦，电影版吗？电
0: 影版要把广岛篇。哦，他后来接到广岛去，嗯、有一个事件在广岛。嗯嗯、广岛片就是非常本格派推理的一个环境
1: 、嗯。好，那目前这个第一季呢，是说有一个大学生就能整，嗯，对他只是一个普通大学生，<是>他如何从自己被牵涉到一个案件，他被当成嫌疑人，是对，然后解决了这件事情之后呢，被警方常常跑来找他咨询，<是><笑>所以他有点是那种半。半情愿的，不是百分之百主动的，没有参与后面的案件。那、啊啊、这
0: 个就是《安乐以神探》的最基本特色、啊
1: 。他<对><笑>的，所以这，所以这整出剧呢，他是从他自己被牵涉的案件开始，好解解决了第一个案件之后，发生了第二件、第三件，他都是当一个顾问的角色，或者是呃无意间被牵扯进牵扯进去。然后协助了警方破案，嗯、这样子。嗯
0: <哼>嗯，那其实啊，在这部剧里面，他当然除了这个，因为一开始自己涉案，嗯，然后不断的，他碎念的程度几乎像是周星驰早期的那个电影《西游记》里面的唐僧一样，真的是很碎念了，念到警察要动手打他这样。然后嗯、但是他，他他碎念的内容是言之有物的。那特别，我想。嗯因为邓豆家应该对第一集印象还很深刻，就是我们说，嗯嗯、他透过第一集一开始的前二十分钟，就把整个人完全是就是在侦讯室的场景里面，把这个人的人格给奠定下来了
1: 、嗯，以及他身边那些各个警官的呃看法，对他们的角色、他们的难处、他们的。呃，个人生活对对，几乎都都差不多确立清楚了
0: 。对，那我必须要讲哦、啊，纯粹以不管是我自己作为推理文学迷，或者是作为司法心理学研究者的,的角度来看、啊嗯、第一集已经非常重要的带出了好多个在司法心理学上值得去细细讨论的议题了、啊。嗯，不过我们等一下再聊。嗯、那回到这个剧本身，还有没有什么其他的资讯你要跟大家分享的？
1: 金田将辉本人吗？
0: <笑>你是那种属于有金田将辉加二十分的那种人吗？<笑>是啊，是
1: 是,是我我
0: 同意哦，因为坦白讲，嗯、我看了《雾说推理》，然后又看了那个
2: 、呃、喜剧开场嘛，对喜剧开场，嗯、我真的
0: 觉得啊、哦，这个这这这,这是个好演员，对、哎，而且他，我渐渐理解他挑剧的逻辑是什么了
1: ，嗯，嗯，对，然后因为他很适合这个这个漫画的主角的人物特色，是他有有一头。呃，显眼的阿福罗对。嗯、然后你想说，这个阿福罗头在谁的脸上都不对，但是在金田将会<笑>就还蛮大的
0: 。因为坦白讲，金田将辉的脸并不是一个特别具有特色的脸。在，我我必须要讲哈，在日本男星里面，他的长相并不算特别的出色。嗯嗯
1: 、对。
0: 或者 eye catching， 他不是那种一眼你就看到说哦，这个好特别，好帅，好有特别的气质，嗯、特别俊美或特别有男人味那种都不是。嗯、那所以菅田将晖演的角色，不管是在那个呃，你刚刚讲那个喜剧开场，嗯、或者在这里面哦，他其实就变成，换句话说，他的可塑性很高，是
1: ，对他没有被他的型绑
0: 住，哎，他不管是留那种江口洋介头，嗯、就头发中分然后留长长的，哦、嗯
1: ，嗯、硬要讲他有一种。出格吗？还是有这种文青感？出格，出格感，就是格格好的格格不入啦，应该这样讲
0: 。格格不入，的描述方式就他有点特别。我也是，<笑>我我也是一个格格不入的
1: 人，
0: 那<笑>我有文青感吗？<笑>
1: 你的笑你不是，你是愤青，你愤青。
0: <笑><笑>我呃，所以你是我是用很 city 的，<笑>不
1: 是那个，不愤，好吗？
0: 啊，抱歉抱歉。但但我同意，就是对金田将，我主要就是看他选的片子，我会觉得，哎，那个片子会有一些给我特别的期待。
2: 嗯
1: 嗯。啊、呃，所以
0: 当初也是因为他，我就看，就一看发现，哦，好看呢、欸。对，
1: 然后他、欸、他的碎嘴，他在里面的碎嘴，其实不是那种咄咄逼人碎嘴，他是一副那种他自己的情绪没有波澜，然后觉得那个我讲的不都是常识吗？那种冷静感，但是就会让人家很火，就是尤其是要
0: 这，你知道，我看到那幕的时候，完全提醒我自己，我在法庭上讲话的时候，<笑>大家都很火的感觉，<笑>然后我就一直讲一直讲，然后大家就都很不爽，<笑>对啊
1: ，他里面就会觉得说，嗯。好，我举个例子来讲。好了，哦、我们现在可以进入
0: ，可以可以可以，随<對>意随意随意。<笑>就
1: 是他不是刚开始被警警呃警方来他家敲门
0: ，好哦对啊对啊对啊。然后就
1: 是说呢，呃，你们家附近公园发生了杀人案，<对>那可以麻烦你跟我们去警局走一趟吗？<对>他这个时候就问出了一个关键问题，他说：“哎，所以你现在要我跟你们去警局，是因为你们怀疑我是凶手吗？”嗯，对。他这句话就点出了说，你现在找我是因为关系人还是因为嫌疑人？嗯，他这句话其实很聪明。他是对，因为我记得我们有一次在回呃听众的那个 Q&A 那一集的时候，你也有讲到这件事情，就是当我们被你来找我
0: ，你是以什么身份来找我？对，哎，对，因为有
1: 时候警方不愿意讲嘛，他就说，哎，那我们就先我们一起去警局了解一下。嗯，所以他反而是把他点出来，他直接问了，哎，所以你们现在是觉得我是凶手吗？嗯。那警察当然就打不出来啊，反正先把他请去再说嘛。他后来他也愿意配合，他也去了。嗯，然后去的时候就直接也没有说好你现在是关系他就直接反正你问了，我就直接把你当做是嫌疑人。他说因为有目击证人看到你。嗯，对。这个时候他又问了他认为是尝试的问题，让当然讓,让警方有很火。他说：“那我可以请问一下警方，你们认识这个目击证人吗？”说：“哎、欸，我们当然不认识啊。
0: ”没有，他有一个人这样讲，另外一个人没有回答。他没有正面回答这个问题。对
1: ，然后他就那阵就说，所以目击证人跟我对你们来说都是不认识的人，那你为什么觉得他讲的话是真的？我讲的就是说谎的。嗯。对，然后这时候旁边的警官说：“哇，感觉这个人开始很难搞了。嗯<笑>”他们找到一个很难搞的嫌疑。九能同
0: 学，你个性不太好。<笑>那事实上，但是他讲的是啊、哦，我觉得<是>其实九能整他在这个剧里面一开始以法律小常识来讲，嗯、我想我们这边也顺便帮他法补一下啊<对>，就是说。第一个，如果各位不幸遭遇到刑事程序的时候，嗯，那有这个有关机关，例如说法院啊，或者、呃、不会不会有法院了、啊，通常都是这个警方了啊，作为第一线的侦查机关，由、嗯、警方或调查局或者宪兵队来盘问的时候啊，嗯、呃，基本上来讲，一切他都必须要尽可能的回答你，包括说，请问一下，你现在来问我，你是以什么身份问我？嗯、我要看你的证件啊！好嗯、依照警察职权行使法，我要了解一下您的号码、您的这个职务号码跟您的证件哈。嗯、因为他有出示身份的必要性。嗯、那当然这个过程，因为警方的胸口都有个密录器。嗯嗯。嗯啊，所以也是担保双方的权益嘛。所以您只要，我想各位听众只要很和平理性的发言，都不会有什么妨碍公务的问题。嗯、那第二个，接下来呢，我们当然可以了解你的来意是什么。你要问我话。哦，你看我去警察局，请问是什么？通常如果我要去警察局的话，会有通知书哦。啊，你有你有寄通知书给我吗？你有寄传票给我吗？哦，你有任何法院批的令状要要拘提我要逮捕我吗？嗯，如果没有的话，那我的身份是什么呢？我的身份对你来说是被告还是证人？如果可,
1: 可是他们可能刚开始都不愿意讲啊，就说、是、哦，我没有，我们只是请你请你来了解一下。不是
0: 啊，我我可以配合啊，但是你要告诉我、嗯、我去干嘛？嗯，理由很简单嘛。如果是被告或犯罪嫌疑人，我现在就可以请律师，而且我要请律师，而且我我先我可以先用法服免钱的律师啊。如果我不找黄律师的话，嗯嗯，嗯那如果。我只是一个证人的话，我有可能不能请律师啊。嗯、但各位听众应该如果常听我们法科刑法，你会知道有第三个更糟糕的选项是，他说哦，你目前被我们列为关系人。好，嗯、我们讲过，所以我再讲一次，在刑事诉讼法上，并没有所谓的关系人这种东西嘛。嗯，那关系人向来就是。我们说，警方为了办案方便，他要把你，他觉得你很可能是嫌犯，嗯、但是他要从想你口中套话，他又不想你请律师，他就会说啊，你是关系人，嗯，对不对？我先请你来警局回答几个问题，嗯、这个时候各位你就可以直接然后问一个问题嘛，哦，你说我是关系人哦，什么案件的关系人？哦，我知道法律上没有关系人这种概念的，嗯、所以我今天是要去作证吗？嗯、作证当证人的话，你可不可以给我传票？证人有证人的传票、嗯、哈，我收到我就去。嗯、啊，如果我是被告的话，你可,不可以告诉我我的罪或者嫌疑犯的话，我的罪名是什么？嗯，好啊，你应该要跟我宣读我的权利嘛。嗯、啊，所以到底关系得几块？啊，你俩坚持我是关系人的话，不要跟你要坚持、嗯、你不讲没关系，那我来找一下律师帮忙。嗯、你不让他进去，我就让他在外面等。好，到时候你要把我转为被告，那你再跟我说，我可以立刻请他进来。那通常讲到这边，警察脸色就很难看了，嗯、他的心里大概已经屌你屌了十次说，说你这个人个性真的很差。嗯，为什么呢？因为你知道，我自己开律师事务所嘛。嗯、哦，那有一次呢，管区警员就曾经来过哈，然后说那个你们这一栋不是我们那一楼啊，有别楼哈。嗯哦有据报有发生切盗事件，嗯、哦，我可不可以进你们那个去看一下？嗯，我说，我们这栋发生切盗事件，为什么你要进我办公室去看？嗯，我们是律师事务所，你进来看要干嘛？嗯，我们很多机密特有东西，你这样看 OK 吗？哦、嗯，第二个，你要进来不用搜索票吗？嗯，哦，但我是很客气的方式，一连串问了好几个问题嘛。嗯、他后面那个年轻警察整，整个就整个就俩拱，嗯，他说，哎、欸，让你配合一下而已，有这么多问题啊。嗯我说对，我的问题还没问完嘞，嗯、啊，那当然前面那个管区他比较老练嘛，嗯、啊，我就说，对，我说我今天自己干律师的，你这样就进我办公室不 OK 吧？嗯、啊，然后那个比较老练的出来打圆场，嗯，对，然后后来我还是没让他们进来嘛，对，那我我的意思只是想跟听众朋友说一件事，就是说哈、啊，呃，以前的。上一代或上上代或者比较奇怪的看法，会跟你讲说啊，如果你心里没什么隐藏的，行为做的呃行得正，做的稳，对不对？嗯、你 nothing too high， 你就让我们看有什么关系？嗯、no， it's about privacy。嗯，这不是给你看什么关系的问题，这、就是你有没有资格看我的东西的问题，我就这么简单。哎，所以警察职权行使法跟刑事诉讼法，我们这边很简单，很很普，比科普还要普的普法，跟大家先讲一下。问这个问题是绝对不可能构成妨碍公务罪的。如果警方因为你不回答这些问题而说你这样有妨碍公务罪的嫌疑的时候，你最好直接跟他讲说：你说这样是妨碍公务罪哦，有录起来吗？因为你刚刚行为可能涉及恐吓哦。嗯，哦,哦，各位。要求法律上的权益没有妨碍公务罪的问题。好，那所以九能诊做的呢是完全正确的
1: 。对，可是这边是不是有一个日本法律跟我们不一样的地方？就是他在第一天结束的时候，已经几乎已经确定他是被当成嫌疑人去没有问话了。n、no,
0: 没有这个关卡是非常细致的法律关卡。这个是我接下来要讲的事情哈。Oh. 日本的警方哈，相较于台湾。跟欧美来讲，日本的警方他的侦查权力是非常非常巨大的。嗯，啊，号称是侦查双主体之一的日本警方，其实根本就是实际上的侦查主体。嗯，而日本警方呢，甚至具有一个为罪不举的权利了。哦、嗯啊，这这个是其实在我们台湾有点像是检察官才有的权利啊。所以日本警方到现在为止，他们的侦查手段都还非常大量的仰赖，嗯，侦讯，嗯呃，也就是所谓的突破新房的方式。嗯，那你就会看到在，在在互说式推理里面哈、啊，就会有出现第一个特色是九人整已经这么机车了，对不对？嗯、他就会说：“哎、欸，啊你啊,啊有人指认就是我吗？为什么你会觉得我你，可相信不相信我就没有啊？然后怎么样怎么样？你要告诉我们好，你会发现警方完全没有告诉他他的身份是什么。嗯，他只跟他说：“哦，这样吗？你不讲是不是？嗯、那我明天还要请你来一趟哦。”
1: 对，这个就是我要问的。好
0: ，正常的情况，嗯、我就说，因为咳咳可能田村由美老师也是作画需要了。如果我今天真的理解这个状况的一个人，他就会直接跟他讲说：“我第一天来是因为我配合你，嗯、你如果要我第二天再来的话，你发令状来，嗯，哎、欸，要不然我们走着看，嗯
2: 。那他这个也就是我
0: 没有到场义务
1: 、哦、除非你
0: 告诉我我是什么身份
1: 哦。那他们。我记得之前好像有我们有聊过說，说他们旁边不能有律师的
0: 。对，这个就是所谓的那个在场权，在日本是不受保障的问题了哈。嗯、他们一直在争执这个问题，叫做“征讯可视化”。嗯，征讯可视化的艺术雷公，今天例如说，假设邓作家你被警察找去问话嘛，嗯啊，他不告诉你你是谁嘛，嗯、甚至他已经告诉你说你可能是嫌疑犯、犯罪嫌疑人。嗯但是作为我作为你的律师呢，它里面也有讲到啊，你在 A 房间，我只能在 B 房间等。嗯，我不能看到，我看不到警方在询问你、制作笔录跟询问你的过程是什么，<是>我看不到。在台湾是完全看得到，而且是录音录音
1: 。所以像像金田这样回，如果说他第二天自愿，第二天自己还是愿意去警局问话，但他旁边不能做律师。
0: 他可以请律师，但是可就变成在另外一个房间,
1: 房间、哎、哦。哎，这
0: 就是日本在实际上在呃刑事诉讼实务上，日本辩护士工会多年来一直奋斗努力要吵的一个议题，就是所谓的可视化征讯可视化议题啊。嗯嗯因为呃，其实，在征讯的时候，如果我们看得到，我们律师看得到的话，嗯、我们就会至少可以最小程度的保护我的当事人。告诉他说，这个问题不合法。
2: 嗯
0: ，这个问题有问题。嗯、现在他问你话的方式是激进恫吓的方式。嗯、这个问题里面有陷阱。嗯，啊，这些东西是我们可以表达的，而且在笔录的最后，我们律师也可以表达意见，请他一并记载。嗯，对。那相对来讲，这些东西因为都是会录音录音的，当然台湾做的也算是半瓶子水了，就是很多时候在食物上还是会遭遇很多问题哦。不像在欧美，其实就是任何时间，只要警察开始跟到警察机关里面的人讲话，他就必须要按下去那个录音录影
1: 。所以日本到现在都还不能录音
0: 。目前没
1: 有。哦。哦
0: 。哦。哦、嗯。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。在哦。哦、嗯。哦。哦、嗯。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。嗯，哦，不断的用疲劳讯问的方式，邓作家，你今天讲到十点了嘛，对不对哈？明天请你再来哦，后天请你还要来哦，大后天你还要来哦。那今天晚上已经十点了，我看你不要回去，你在那边过夜吧。嗯，在这些环节的时候，其实对九龙城来讲，他当然只是大学生，他不懂。但是如果懂的人，他就会直接回一句说：凭什么？嗯，请问我现在是被告吗？嗯，请问你现在要逮捕我吗？嗯，我如果不是被告，你没有要逮捕我的话，我就要走。谁留我试试看
1: ？他里面他的这个角色把他塑造的有一点点，呃，可机车的可爱，又机车，然后又有点可爱，因为他会用一种很理所当然的态度。我记得他里面好像有一句话，就是说，嗯，就是因为警方问他说，你为什么可以看起来这么冷静？因为加强了他的可疑度嘛。嗯，然后他的回话是说，因为我认为警方没有蠢到说会栽赃我。然后让我受，就是变成一个冤,冤罪，冤,冤罪
0: 还是你们有这么蠢？<笑>对，啊
1: 、我不认为现实中有日本人敢这样讲话
0: 。这个是剧啦，啊、这个是剧，不可能。即便在台湾，也不、嗯、也不可能有人这样讲话。啊、我自己所经历过，不是不可能的啊。嗯、没有人像我们，就是律师胆量这么大会讲类似的话，嗯、或者跟执法机关会。呃，基于法律见解不同，会起某种程度的冲突。嗯，即便律师也很少。我坦白讲，嗯嗯大部分的道长都是非常的温询的啦，在、嗯、在在侦讯机关哈。嗯、那但是回到这个剧里面，其实你就看到说，好，这里面点出了非常多的问题。除了我们刚刚讲的法律技术问题之外，嗯、另一个非常重要的是，后来九能准就开始说教了，对不对？嗯，为什么呢？因为里面的清沼警部就跟他讲了一句、嗯嗯、小学生警探常讲的话
1: ，好，说出来那句台词。
0: 前妻只话很多字，
1: <笑>真相只有一个，<笑>真
0: 相只有一个嘛？<笑>嗯、那九任女就说：“哎哎哎，我没有想到，我居然会听到有人把这句在剧在,在 drama 里面讲的东西亲口讲出来了。”嗯嗯、不不不，不是这样的哦，真相不是只有一个哦，嗯、真相从来就不是只有。然后那个清朝景穆不是就是说：“你你一副是你在讲什么鬼？”嗯、真相本来就只有一个啊，说不是的、嗯哦、因为真相是有多少人看就有多少种。
2: 对对不对
0: ？所以九能整呢坚持是说，嗯、但是事实只有一个。他举了一个 A 跟 B 在楼梯上，不
1: 知道,插<撞>不知
0: 道是擦撞还是呃 B 说 A 出手推他霸凌他、嗯、，A 说没有，我看他只是擦撞的情况。嗯，两个人的讲法就有两种不一样嘛。其实这个概念很早很早在，在山川美郎主演的电影啊、呃，也就是黑泽明导演的名作，嗯嗯嗯
1: ，《
0: 罗生门》里面。嗯嗯嗯是，就已经在陈述这件事情了。
1: 对，讲多少人就会有多少人版本的故事。没错，对
0: 。那在这边，其实九人诊当然就是透过这个再把它去诉说一次，就是说 A 跟 B 擦撞的事实确实如此。嗯，但是 A 对他的解读是，我就不小心的啊。嗯 ，B 对他的解读是，哎呀，啊、你平常就有霸凌我，你这个是故意把我推下去的吧？嗯，他说，如果这时候有一个 C 从旁经过，嗯。显然，他的观察又会是不一样的情况。又
1: 会有一个 C 的版本。对，换<對>句
0: 话说，真相是个人的观点，他从、嗯、来就不是只有一个。<對>那这个讲的非常好，是我也因此推荐所有做法律的人或者想读法律的人都应该去看这个剧的第一集，是因为很多人来读法律都是所谓为了追求真相。嗯
2: ，是
0: 但是我必须讲一件事情：，所谓的真相有可能从来就不存在。<對>存在的是什么呢？是证据，是逻辑。嗯是事实，对，这是存在的。<对>但真相是对于这些事情的解读，解读嗯，那是,是个人的意见。对，意见本身是有问题的，意见是会受到认知的影响的，嗯、意见是会受到个人缺认知的缺陷、原生家庭所赋予的创伤、个人有问题的思维模式，或是各式各样的认知偏误所影响的。嗯
1: 嗯、对他里面提到一个观点，就是说哈。即使 A、B 双方都没有在说谎，他们讲出他们自己眼中看到所所谓的真相，但是这个东西还是有分歧的
0: 。当然啊，对我举个例子哈，我办了这么多的刑事案件里面，嗯，就我自己所观察到的证据是，很多时候被告确实有意愿，嗯、也尽力了想要赔偿或道歉，嗯、对不对？但是当他在法庭上这样做之后呢，呃，对照不管是平民或者是律师，他一定就会说，那根本就是假装的啊！嗯、那个态度就，就你看他的脸，他就是假装的啊！嗯、他根本就没有半点的歉意或悔意啊！嗯、这个一定要从重量刑，予以重判。好，嗯、事实是，这个人有提出赔偿，然后有列就列他的财力证明啦，然后有做很多什么道歉的这些事情，嗯、但是对于一方来讲。他会觉得我已经尽力了，另外一方会觉得你根本就是装的，你一点都没有做。嗯，这个就是解读事件的差异。嗯，所以像这样的问题，在法庭上每一天都在上演。嗯、每一个案子的每一刻都在上演。嗯、就是为什么我只要看到台湾的法院判决说，呃，刑事诉讼程序以发现真实为目标。嗯，嗯我就会错。嗯，啊、哦，更错的是还要追求正义。发现是我并不是不相信真实跟正义，嗯、但是我相信基于证据、逻辑法则、科学原则跟事实的真相跟正义。嗯、对，我不相信基于民粹、激情、个人的偏见或误解或者认知瑕疵所出现的真相跟正义
1: 。因为只要牵涉事件当中的每一方，都只能从自己的主观角度跟主观视角去看这件事情。是啊，对，
0: 所以其实。说穿了，很多时候真相就是个人情绪的投射嘛
1: 。对，它里面有讲到说，除非你是从一个完全客观的上帝视角来看这件事情，否则你不可能可以找到真相。就所谓的全知视角嘛。啊、但是
0: 可能存在吗？不可能。所以
1: 就不要追求真相，而要确定事实。要
0: 确定事实
1: 。比如说，像刚刚那个楼梯例子说。我们不知道这个事这件事情的动机原因是什么，但是确定事实就是 A 跟 B 擦撞 ，B 受伤，这个是确定事实。对对。
0: 对那同样，他那个案例在现实生活中，我我们如果拿来分析的话，有没有可能有一些方法让我们逼近所谓的真相呢？嗯、有的，例如说两个人擦撞所往后叠的作用力造成的挫伤的伤势，跟一方在楼梯上大力推挤他方造成下落。摔下来所跌到的伤势，两者伤势理论上会有差距。嗯，随着角度，随着作用力的方向，随着体重的不同，会有不同，对吧？嗯。第二个，过去有没有霸凌的记录或历史，两个人相似或交往的历程怎么样，都会有证据可以查的，嗯、对吧？嗯，一定会有一些客观的东西。我们在法律上有一个词叫做可以勾击。嗯。啊、哦，可以勾稽，就是他可以去互相牵连起来，让你进行稽查或稽核。
2: 嗯
0: 所以不要依赖主观的看法。嗯、我为什么这样讲？是因为最近台湾有两个国民法官的案件都判
2: 了，嗯，
0: 而且都判的非常重
2: 。
0: 嗯啊，我以前在在讲司法心理学的时候，其实我曾经提过，国际上的研究都显示，一般国民法官的判决大概会比职业法官稍轻。嗯。台湾目前到现在为止，两个国民法官所判的刑度都远远比起职业法官要来的、嗯、同样案件类型啊，嗯、比职业法官要來重。嗯、一件是新北的家庭暴力杀夫事件。嗯、啊，里面甚至有我认为很重要的证据被忽略了，没有查。嗯嗯嗯、另外一件呢，则是在台北地方法院的一个这个酒后驾车致人于死的事件。嗯那这里面其实都牵涉到一个很严重的问题，就是说，当国民法官一一直被喂养那个概念，就是你要追求正义，你要追求真相的时候，嗯，他会把情绪带到里面去的。作为法律人，我们应该鼓励一般人去追求的是事实是什么？嗯，可信赖的证据是什么？嗯，逻辑是什么？科学法则是什么？经验法则是什么？法律的基本原则是什么？在我们问完这六七个问题之后，我们就能够得出：好，如果是这样的话，在讲究法律跟证据的法庭里面，我们应该怎么判断？而不是鼓励国民法官当上帝。嗯、尤其是不是包青天。嗯、我要还给被害人一个公道或正义。我被骂一百次，我还是要讲了。嗯、刑事诉讼程序存在的本质，从一开始的设计，它就不是单纯为了。保障被害人而存在的，嗯，它不是，嗯，啊，近年来这十年，当然有比较所谓的柔性司法，会加进所谓的被害人参与，那很好，那没有不好。但是刑事诉讼程序一开始之所以有这么多正当法律程序、证据跟科学法则的要求，是因为刑事程序是最容易被国家权力滥用的一种程序，
2: 嗯
0: ，所以需要节制，嗯
2: ，是
0: 对。那在这些情况底下。你就会看到很多特别的论述，会习惯把法庭变成一个复仇的场所
1: 。所以，他这个剧里面提到有关于上帝视角，人类不会有这件事情，不可能有。更有
0: 趣的是，九能整也提到另外一件事情，嗯、关于复仇
1: 。哦，那个那段也讲得很好。他讲得很好，<對>他
0: 说，所以，所以哈，哦嗯、某某警部，呃，因为那也是破梗了哈，我、哦嗯嗯、为了没看到观众，嗯、所以，呃。某某人，你为了复仇，你付出了这么多时间做这些事情，但是在这些被害者死前，你都没有想过要多花时间陪他们吗？那现在你开心了吗？嗯，你付完仇了，你开心了吗？嗯，而且你有没有想过，有可能你复仇的对象根本实际上不是你应该复仇的对象
1: ？也就是说，你其实热衷于复仇这件事，带给你来带给你的满足感跟成就感，只是
0: 为了逃避。对，另外一方面，他原本应该而且可以跟被害者建立的关系，对对不对？嗯、那那段其实讲了非常非常的经典，嗯、我觉得那是第一集里面绝对是一个大重点。嗯、就是说，我们太高估了复仇这件事情的价值。对，而且复仇最糟糕的一个问题是在不确定情况底下所谓的复仇。嗯、第一个哈，嗯，法律跟复仇从来就不能画上等号。嗯、第二个，即便是私人的复仇。在没有百分之百确定情况底下所，所谓的复仇很可能是找错对象的。
1: 嗯、对，
0: 第一句第一集就在讲这件事情
1: ，是因为它里面有讲到说，他说如果不是因为你太急于。找复仇的对象，不然凭你的办案能力，你应该其实可以找出真凶的。的对，真凶是谁应该找得出来，<对>因为这个我
0: 都想得到，嗯、你怎么想不到？嗯、对不对？对所以其实，在第一集里面，当然后续还有哦，嗯、呃，我我觉得我很喜欢误说是推理，是因为它确实颠覆了很多既定的观点。嗯、那我要特别推崇田村由美老师这位，嗯、我特别要讲啊，因为。讲女性作者，我觉得是不太尊重的。嗯，对我来说，漫画家就是漫画家。但是我必须要讲，田村又美老师在这部作品里面，用一种非常特殊的视角。这个视角或许跟他身为女性漫画家，长期在日本的画坛受到传统父权观念的宰制跟压迫有关系。所以他会强调，我们要用 outside the box 的方式来看事情。其实那些才是常试。你以为的尝试，其实只是这个体制或这个架构喂给你的一些错误的观点，你已经太习惯了。嗯，嗯哦，所以某程度里面，当九能整，你看他小小的、弱弱的，顶一个阿富汗头，脸色苍白，在对那个警察说教的时候，嗯，我有点觉得他好像是那个田村由美老师对于某些既定观点进行抵抗的代言人。
1: 因为它里面刚好又安排了一个女警这个角色，那这个女警的角色她处在一个在这个是
0: 原作没有那么大的分量
1: 了，呃、哦，哎、欸，原
0: 著里面没有这个女警这么大的分
1: 量。对，戏剧里面第一集把她在这个职场文化里面受到的性别的轻视，因为性别性别受到轻视讲的很
0: 好讲的非常好，<对>所以他讲那一段的时候，包括复仇这件事情，我几乎要认为说这个改编应该是有成功的点出了原本。呃，漫改原著他想要讲的重点，嗯、就是我们的认知观点很多时候会受到既定结构的载制，嗯、而这些载制在协助我们进行决策或决定的时候，会让我们陷入不可知的盲点，嗯、然后自己就傻傻的被盲点带着走，嗯、所以在这里面，例如说，当然。里面有一个卡一个梗，我不能讲，就是九能准备陷害这个事情。嗯嗯嗯嗯、可是其他的警探也都陷入了我们在司法心理学上所谓的肯证偏误的认知盲点。嗯嗯嗯啊、一开始决定是你，大概就是你了。嗯嗯嗯啊、可是实际上所有的司法案件在进行办案的时候，都应该也都必须要，我们常讲哈，在。不管是侦查或者心呃，或者是统计学或者心理学，对于证据的收集跟决策的过程有两种模式，嗯，一种是先决定结论再找证据，嗯、一种是没有任何结论一边找证据一边慢慢的根据证据来形成结论，嗯，前者显然比较省力，嗯，后者显然比较费力，嗯，前者就是 Daniel Kahneman 说的快思，嗯，后者呢就是慢想。对于很多认知能力或精力即将耗尽的公务员来说，要做后者非常难。嗯、可是如果你是接触到法律或人的基本权利的人的话，你不能不强迫自己思考方式要调整成后者。嗯、你必须要不具备任何结论或偏见的情况底下，随着每一片证据来进行合理的组合，用逻辑来组合。嗯做出合理的决策，而不是一开始就决定说啊，大家说是 A 就是 A 了啊，嗯、大家说是 B 就是 B 了啊，大家说这个加害者罪大恶极啊，就是罪大恶极啦。为什么？因为媒体这样讲，检察官这样讲，法官这样讲，辩护人这样讲不是的，决策这件事情，如果有神的话，我认为是至高无上的力量赋给赋予人类最重要的彰显自由意志的一个工具。嗯。哦，当然有人说自由意志是假象了，这个是一个哲学上不灭的命题嘛。好、嗯哦，那但是我认为决策这件事至高无上的重要，不要轻易的，特别各位听众不要轻易的就把决策这件事情让别人影响
2: 了
0: 。嗯。好、哦，那其实我讲到这边，我还想再讲一个点呢。这个点是对我来讲非常心有戚戚焉的一个点，是因为呢，嗯、我不知道为什么这个田村有没有老师做这样的设计哦。呃，邓作家如果往后看的话，会你应该会看到后来会出现一个很有趣的女生，叫做莱卡
1: 。呃、哦，那个在医院那个、啊。对对对对对。
0: 嗯、然后莱卡呢，她有一本非常心爱的书。嗯嗯。嗯这本书叫做《奥里略的沉思录》。嗯。然后这一段是涉及到九能整是否被送去住院？有没有？嗯。在是前一个案子的结尾摔下去，脑震荡被送去住院。嗯、住院的时候发生了怪谈。隔壁的一个，诶、呃，我机上，嗯，是退休刑警大叔，是，哦啊，就跟他开始讲故事，讲一讲之后，他帮他结案之后，哎，狼的博客，然后那其子很好笑哈、哦。<對>但重点是，奥里略的《沉思录》这本书，他讲的哲学，在我们现在叫所谓的 stoic，、嗯、斯多葛哲学，他的重点就在讲两件事。嗯、第一个，存在思考跟决策，它有无比的神圣性。嗯，<音>我们必须时时刻刻内省，而不是去看外面别人对你的看法、见解或者他人怎么想。嗯，为什么呢？因为第二个奥里略的原则是 memento mori。嗯，<音>我们每一刻人的生命都会消逝。
2: 嗯，<音>所
0: 以在那之前，你对你自己负起责任来，不断的内省、思考、提升自己、追求自我、去反应、去做出更。好的决定是重要的。嗯嗯、那这是整个斯多葛哲学的核心。嗯、其实也反映在九能枕。他对于我们，他这种人常常在心理学上，如果有一些比较不谨慎的人，就会说：“哦，他是 introvert，、嗯
2: 、内向者
0: 。嗯”嗯、我不认为可以这样分类。嗯、他，我我，所以我一开始有讲，九能枕是一个享受独处、嗯、享受孤独的人。嗯
1: 嗯、他热
0: 爱一个人煮咖喱。嗯嗯热爱一个人送，吟诵诗句
1: 。它里面有一个<笑>埋一个很好笑的笑笑点，就是他呃那个女警跟另外一个有点喜感的那个叫，对对对对、欸，叫池哎池上吗还是什么？反正一个一个一个男男生警察是，在问他就是有点已经偏向他这边了，就帮他调查真相。然后就说那有没有可能是你问你的朋友或你的女你女朋友进入你的屋子呢？然後有可能可以接近到你的物品啊，没有那种东西。然后就他就说，嗯，啊、他说我从来我没有，我既没有女朋友，也没有朋友，朋友然后也不会有人来我家。他
0: 们两个露出了很悲哀的表情，有没有？就是啊、捂着嘴，然后很悲哀。他说：“你们是什么表情？你我非常享受独处，好吗？”对。好，那那一段其实很棒，对啊。但是这一点其实后来我就觉得呼应到在里面，其实呃，物说事推理里面，他赋予奥里略的沉思路，因为这个沉思路后来变成他跟莱卡的沟通工具嘛，是。莱卡把成本背下来，
2: 嗯，然
0: 后九人城也看过之后，就大家就开始查。其实我觉得某程度作为一个符号来讲，嗯、这个剧有在有意无意跟陈思路的哲学做连接，这是我所解读到的
2: 。可、嗯嗯嗯、一个人
0: 的世界，呃，也可以很好。嗯、我们并不需要时时刻刻因为他人的影响，嗯、因为他人的肯定，因为群体的认知而去影响自己的方向
1: 。嗯、而且他。呃，他带进的一点小小的哲学思考，就是我们刚刚提到关于每个人眼中看到的
0: 都不一样，都
1: 不是事实。
0: 对，那既然如此，<對>你如何把握住自己运行的舵
1: ？对，还是
0: 回到自己本身呢 ？introspection 嘛，根据事实嘛。
1: 我们再回到讲讲回第一集，他后来的结尾，他其实也没有把那个警官讲的
0: ，他没有，他没有把。
1: 对象做得很不堪，对他也有他也有他没有看见的那一面，而且
0: 而且九能正也说，他说哦，像我这种充满了偏见、满嘴胡说八道的人，其实有时候看法也不一定就是、嗯
1: 、对,对，因为他不是后面也对他说叫说，他们在活着的时候，你也没有在，我想你也没有在关心他们吧，你也没有去过他学校的活动吧，然后你与其在他们时候进行花时间进行复仇，你为什么不在这样的？他讲完他之后，其实那个老警官他就。悠悠的讲了一句，他说：“其实我是老老年得子，我不去学校是因为他怕我儿子觉得没面子。”那就能等这个时候也察觉到说，说、嗯、你如果不讲的话
0: ，嗯、我怎么会知道？你身边的人都不身边会对也不会知道的，嗯
1: 、所以他其实也也就是说，我去这样子解读你。好、哦，你不去儿子学校这件事情，可能也是有有我不知道的一面
0: 。对啊，对啊，对哈，所以我不知道，他们也不知道，但或许搞不好真的没有像你所想的那么样的尴尬呢。<对>他们会希望你去也不一定。嗯、所以，其实我觉得应该这样讲。回到这部日剧，我觉得不管在心理学的层面，或者是司法的层面 <Okay. S 2> 它确实提供了一些蛮有趣的点给我们观察。关于真相，嗯、关于侦讯方法，关于突破心房、关于真相跟事实的区别。甚至包括哲学，我们刚刚提到奥里略的陈思路这件事情，我觉得他都做出一些很有趣的联系，而且他是用
1: 比较轻松的方式让观众接受到这些东西
0: 。对，然后<对>所以我觉得后来是很有趣的对比了、啊、哈，嗯、所以我觉得这是一部难得的具备轻松奇幻调性，可是又讲了很多我觉得跟心理学、哲学或司法都有一些关系的一些小议题。第
1: 一集真的很很值得推
0: 对推。那听说呢？对，大家对于它的结尾，好像是十二集还是三集结尾，它的结尾断在一个非常诡异的地方，嗯、这件事情哈
1: 、哦、啊，我们今天没有，不不
0: 因为连坚田江辉自己都说，<对>他说断了那个地方让我感到有点身心受创，<笑>不是身心受，对，我不知道为什么会结束在那个地方，所以我非常的拜托编剧大人或者剧组，我们是不是要把这个故事把它讲完？其实，呃，现在已经宣布要做电影版了。
1: 嗯嗯啊、电影版
0: 就会是原著的广岛篇。<對>我们刚刚提到那个比较接近，比较接近那个呃所谓的本格式推理的那种案件状况。嗯、对
1: ，我们今天都没有机会讲到，<那>聊到英泰呢。
0: <笑>呃，英泰今天没机会，<笑><啦>有机会再说了。<笑>嗯嗯、啊，那我想我们今天大概就讲到这一边。是是、呃。那如果各位听众对于什么样的剧也有兴趣的话，也不妨实时给我们推荐，嗯、我们有机会都会尽量来讲讲看。好，那我是志豪律师
1: ，我是邓作家，
0: 我们今天就到这里，谢谢各位，拜拜，拜拜。